0: Mas, Chuck, Oi. perguntas? Não, tá de boa
1: Cadê o alterno, ah, Chuck? Sei. Ô Chuck, você que tá fazendo a ata dessa parada, cara? <risos> Não Porque, mano, você tá ligado que fazer ata É uma puta coisa burocrática, chata pra caralho E sempre perguntavam pro Kulitz Aí, Kulitz, quem quer fazer atas nessa porra? Puta que pariu, <risos> Tá bom, ó, essa <risos> Essa é a piada do Eu início que,
2: Eu acho que, acho que terminamos por aqui, né <risos> <risos> Olá pessoas, eu sou o João Montanha -Doria.
0: E eu sou o
1: Edson Chuck. Eu sou o Marco Jacometo Marque, também conhecido como Tiri.
2: E este é o Lixo. E aí, começando aqui mais um episódio do Nicho Podcast, o seu podcast de biologia. Hoje eu estou aqui com o meu amigo Chuck. seja bem-vindo a mais um episódio, Chuck. Seis meses? Pois
0: é, seis meses ocupando o nicho aí, né cara? Boa tarde, boa noite, podcasteiros, então ele tornar seus momentos mais divertidos um pouco de ciência espero que todos gostem de mais um episódio
2: e hoje nós estamos aqui com o Tiri Omar, com o Marco Mark nosso colega diretamente lá de São Paulo falando hoje sobre mosquitos né Culex quinquefaciatus é nome caramba, caramba. <risos> e vamos receber aqui o Tiri para falar um pouco sobre dessa vez um experimento, coisa que até hoje a gente não fez um episódio sobre uma abordagem experimental sobre um problema. Seja bem-vindo ao
1: nicho, Tire. Fala galera, tudo certo? É um prazer estar aqui com vocês, meus caros amigos Montanha e Chuck. E estamos aí, felizes aí por participar do programa aí com vocês. Grande podcast. É, o aí, nicho. É legal que na apresentação dele
0: não precisa nem perguntar de onde ele é, né? Porque ele já começa. Fala galera, como é que se esteve humildo? dá pra saber da onde esse caboclo tá falando, né? É,
2: ele podia estar tá falando de qualquer lugar, mas eh, originalmente já se entrega, já se entrega. Brincadeira, <risos>
1: deixou. É, e aí,
2: Tiri, essa já, o Chuck já começou a dar um parecer sobre sua persona, mas a gente sempre começa o episódio falando um pouquinho do convidado, né? uma leve apresentação, aquele momento cara a cara, Marília e Gabriela, né? Bate
0: bola com o Gabi.
2: Isso. Quem é o senhor mestre Tiri, o Jedi paulistano? <risos>
1: <risos> é, o Tiri é aquele cara que quer ser camarada aí de todo mundo, gosta de... É, interações humanas, gosto muito de ciência também, por isso que eu fui fazer biologia no melhor lugar do mundo para fazer biologia, na UFSC. E é isso aí. Hoje em dia voltei a morar em São Paulo e estamos aí. <risos>
2: E essa sua uh, caminhada acadêmica aí pela biologia, come, começou aqui em Floripa, como é que foi, assim, como é que você chegou a trabalhar com os mosquitos e com a saúde pública aí, que é o teu mestrado, é um mestrado em saúde
1: pública. Isso, verdade. Então, começou que na verdade, os três primeiros anos eu tava bem perdido, só queria saber de surfar, na verdade, né? a real Floripa, é, né? Floripa. É, é, e tirar as notas para passar. Aí depois, o o camarada Fle o Fred Pleistoceno ele me apresentou lá o laboratório de entomologia médica e que estava trabalhando lá o, o doutorando Gerson Azulim Miller que hoje é professor do Instituto Farroupilha cara muito competente inclusive que me ensinou muito de mosquitos aí na parte, tanto na parte de identificação quanto de ecologia e também conheci o meu futuro orientador o Brizola né futuro orientador na época e foi assim que eu conheci né foi lá tomar foi lá tomar um cafezinho com o Fred, que já tinha participado do, do laboratório, e ele me apresentou lá a estrutura, tudo, acabei gostando, e foi assim, foi assim que eu conheci o laboratório.
2: E foi o primeiro estágio direto, assim? Já chegou e ficou
1: para o resto da vida? Exatamente, foi bem assim, montanha, eu cheguei, fiquei, aí pedi uma bolsa de iniciação científica, não, na verdade, desculpa, foi uma bolsa de extensão, na verdade, e aí para Dá oficinas para a comunidade lá de Itapema, que é o município ao norte de Florianópolis, é integrado com um projeto maior de criação de uma unidade de conservação lá em Itapema. Aí eu coloquei o meu projeto é, de extensão é, anexado, né? Posteriormente a esse projeto maior e deu tudo certo. Conseguimos fazer oficina lá com um pessoal bacana. É, juntamos os, a galera do controle de dengue lá do município de Itapema e demos aí uma visão mais geral dos mosquitos. Não só restringindo apenas para o Aedes aegypti, né? Massa.
2: Então essa introduçãozinha aí ficou... Curtinha também, que é bom. E vamos então entrar efetivamente no trabalho, no experimento do, do Tiri, depois do escaninho. Será que a
0: gente consegue entrar todo mundo ao mesmo tempo, Montanha? Porque tu sabe, né, cara? Tem um cara grande.
2: <risos> eu sou grande, eu sou grande, mas eu sou aconchegante, <risos> É isso aí, galera. Estamos aqui para mais um escaninho do Nicho Podcast. Hoje eu estou aqui diretamente do passado, com a, recebendo a minha amiga Daiane da Rosa para gravar um escaninho aqui com a gente. Oi,
3: Dai! E aí, galera. Tudo beleza? Estamos aqui falando diretamente da linha do Equador para o Brasil e o mundo. Exatamente, às 19 horas e 19 minutos. Olha que número importante. <risos> e é isso aí, bora gravar esse escaninho então.
2: É isso aí. Começando aqui com as redes sociais, não deixe de curtir a página do Facebook do nicho Podcast, facebook.com.br Podcast. A minha pessoa João Montanha Doria, você pode encontrar no Twitter @montenador. Curta lá, siga e seja
3: feliz. Exatamente. Além de Facebook e Twitter, a gente também tem a página no Facebook da nossa principal parceira, que é a revista Explora Web Magazine. Então entre lá facebookcom Magazine.
2: Não deixe também de entrar no site do Nicho Podcast, nichopodcast.wordpress.com. Você vai entrar lá e vai ver o novo logo do Nicho Podcast, né? Finalmente o logo oficial, definitivo, todo bonitão e profissional. Feito pela Mari Dória. O nome não é coincidência, minha digníssima irmã. <risos> uma designer de mão cheia que fez o Olha logo aí que pra massa. gente aí. Entra lá, vai ser bem bacana.
3: Bota tá conferir. Tá muito legal. Bora conferir.
2: Vai ter link no post do, do portfólio dela para quem quiser ver mais artes da Maridória.
3: E olha que bacana. Além disso, você pode mandar as suas ideias, seus questionamentos, inclusive o que você achou da nossa logo, pro nosso e-mail. OnichoPodcast, arroba gmail.com
2: Isso aí, mande lá, mande sugestões de quem você quer escutar aqui no nicho com a gente, quem que você quer que seja entrevistado pela gente, temas que você quer que a gente aborde aqui. Exatamente. No nicho, a gente agradece sempre. Isso aí. E a gente agradece também todas as assinaturas que as pessoas fazem no nosso feed. Assine lá feeds.feedburner.com barra e receba todos os episódios do nicho automaticamente direto no seu agregador de preferência.
3: Além disso, você também pode deixar a sua avaliação sobre o nicho podcast no iTunes e também assinar o nosso canal no YouTube. Olha que bacana.
2: Isso aí. E é bacana também a
3: gente colaborar com o PHD do Caio, né? Isso aí. Por favor, colaborem.
2: Isso aí. Nosso entrevistado de dois nichos atrás, né? E que continua com a campanha de financiamento coletivo para conseguir fazer tudo o que ele quer no campo dele do doutorado, né? Entre lá em e deixe sua doação, vai ter link no post para facilitar a sua vida.
3: Isso aí, além disso, de 7 a 9 de novembro vai estar rolando na UFSC, em Santa Catarina, em Floripa, ó oportunidade de conhecer Floripo, é a quarta jornada das licenciaturas em ciências biológicas. Vale a participação e o link também vai estar no post. Fiquem ligados.
2: E, melhor de tudo, as inscrições são gratuitas. Então oh, você não vai gastar nenhuma bufunfa para participar das discussões sobre as nosso ensino de biologia. aí. Perfeito. E agora, Dai, o que, que a gente vai fazer?
3: Agora a gente vai para o especial podcast do nosso colega, parceiro... Colega de biologia aí da UFSC, Marco Marque, com o quê mesmo? fazendo fazendola
2: <risos> de mosquitos.
3: Beleza, ó, super interessante. Se eu Falou. fosse vocês, eu dava uma escutadinha nesse podcast, hein?
2: Não, aqui não é super interessante, não. Aqui é o nicho podcast. <risos> é
3: Engraçadinho. <risos>
2: Isso aí, voltando agora para entrar de vez no trabalho do Tiri, que tem o título "Padronização de técnica para produção em massa de Culex quinquefaciatus de Pteraculicidae". É uma dissertação de mestrado, programa de pós-graduação em Saúde Pública da USP, né? Onde o Tiri fez um experimento, né? coisa que a gente não entrou aqui ainda no nicho, sobre o, como criar melhor o mosquito. Então a gente vai falar um pouco dessa abordagem experimental também, que é bacana, né? E por que de a gente fazer esse monte de coisa diferente para chegar em um ponto só e falar, ah, não, esse aqui é então, para começar, Tiri, acho que é legal a gente falar, então, quem é o Culex quinquefaciatus, né? Esse mosquito que você trabalhou no teu, no teu mestrado.
1: Legal, montanha. Bom, o Culex quinquefaciatus, ele é uma das espécies mais bem distribuídas aí pelo globo, da família dos mosquitos, né? Ela tá, é, o Kulik Skenkerfaciatus está praticamente em todos os países, só não se tem registro dele na Antártida. Então, praticamente todo mundo aí... É, sofre com esse bichinho chato aí que fica voando no nosso ouvido.
2: É o um mosquito comum, né? Que todo mundo vê em casa,
1: né? Perfeito. Até um dos nomes populares dele é mosquito comum mesmo, né? É isso aí. Aquele bem marronzinho, pardinho. Tem nada demais. Você olha ele, inclusive na... Você vai olhar ali no microscópio estereoscópico, né? A famosa lupa. Ele não tem... Não é muito bonito, né? Tem alguns <risos> mosquitos que você coloca na lupa e eles ficam muito bonitos. Eles é, são é, metálicos, assim, bem coloridos, né? Cheio de detalhe, e, né? É, por exemplo, o gênero Sabetes é um mosquito que você olha na lupa, ele é conhecido, esse gênero é conhecido como mosquito aranha, e ele é um mosquito bem bonito quando você olha na lupa, assim, até recomendo para quem quem não conhece nunca viu é, colocar um desses na lupa você pode ficar maravilhado e falar nossa não esperava um mosquito assim tão bonito então ele não é um mosquito que
0: conhecidamente transmite enfermidades ou parasitas ou doenças como os mais famosos aí a aedes e, e outros mais né
1: não na verdade tio ele é bem conhecido por transmitir doença sim é que aqui no Brasil, por exemplo, ele só transmite a elefantíase, lá no principalmente na área de Recife, porque é uma zona é, endêmica, apesar dos níveis estarem diminuindo nos últimos tempos, por causa do tratamento da doença. E, esse mosquito pode transmitir elefantíase e também nos Estados Unidos ele é conhecido por transmitir uma forma de encefalite que é conhecida como encefalite do Nilo Ocidental, West Nile vírus que inclusive pode levar a casos de óbito, né? É até, é até comum acontecer em casos de óbito por causa dessa encefalia.
2: Então ele é sim um mosquito de importância médica, né? De saúde pública, né? Tanto que você trabalhou no mestrado de saúde pública com ele. Né? Isso. Mas ele não é o único, né? Aqui no Brasil tem os mais comuns aí a gente conhece do, do Aedes, né? Do, do Anopheles, tal, que transmitem as doenças são mais importantes. Questão de epidemiologia mais, mais espalhada, né? Dengue, malária e tal, né? Isso,
1: exatamente. É porque no Brasil já ocorre esse ciclo epidemiológico da dengue, agora, mais é, recentemente, da zika vírus e chikungunya, já, o vírus já está circulante, né? O, as enfermidades, o, o agente patológico, no caso, é responsável pelas enfermidades, quando o vetor é o Culex Kinkifaciados, eles ainda não chegaram no Brasil, ou, como eu falei, o, os casos que tem são muito restritos a uma área onde ocorre as enfermidades e o agente etiológico, a lariose, no caso, que é a elefantíase lá, no, lá em Recife, né? Mas, assim, por, que eu, por que, que eu trabalhei com esse mosquito? Porque o meu orientador, o professor Delcio Natal, ele, ele sugeriu, porque tem-se um grande medo, assim, de desse agente etiológico, desse vírus do nilo, vir parar no Brasil, porque é, grande parte dos reservatórios da doença estão em aves migratórias, no caso da família do, dos corvos. Então, eles podem vir parar no Brasil, esses é, reservatórios do vírus, por exemplo, uma revoada de corvos vindo para aqui no Brasil, e se o mosquito picar o corvo, e explicar uma pessoa pode-se iniciar o um ciclo epidemiológico, né? Então, a gente tem que ficar de olho e foi nesse sentido que o professor Delcio Natal me recomendou trabalhar com esse com essa espécie de mosquito.
2: E aí a gente entra também no ponto que é o ao... porquê que você fez esse experimento, né? Que é um experimento de cultivo, né? Digamos assim, criação do mosquito com relação a com o objetivo de tentar achar um jeito de fazer depois um controle populacional com a liberação de mosquitos estéreis, né? É no ambiente. Então, qual é a importância desse controle populacional da, de mosquitos e tal dos vetores, né, com relação na saúde pública, assim? Como que isso é feito e como que é qual é a importância desse controle? com relação à saúde pública.
1: Legal, Montanha, então. É, hoje em dia, é, o pessoal usa muito a, a dedetização, né, a pulverização de inseticidas, né, para fazer o controle dos adultos. E também dá para se controlar combatendo-se os criadouros, né? que é o que muitas é, secretarias aí de saúde prezam para nós estarmos fazendo. Principalmente do gênero Aedes, que é um mosquito que pode pousar no copo d'água, eu já vi aparecer... É, ovo de mosquito e larva, então ele virtualmente pode aparecer em qualquer lugar com água parada. No caso do Culex quinquefaciatus, também pode mosquito adulto, a fêmea adulta, na verdade, pode vir e pousar, é, colocar os ovos, só que eles são dispostos de maneira diferente. Enquanto a Aedes aegypti coloca ovo por ovo, um por um, a fêmea, do Culex Kinkervaciatus, ela coloca os ovos na forma de jangada. Então, coloca em torno de 100 a 200 ovos de uma vez. Então, é um processo mais demorado. É, e ela acaba fazendo tudo de uma vez só, entendeu? Eu tenho uma pergunta,
0: cara. Quando a gente vai fazer esses trabalhos de controle biológico, a gente sempre vê, então, quando a gente vai fazer esses trabalhos de controle biológico, a gente tenta inserir, né, fazer alguma modificação genética nos mosquitos para soltar na natureza. A gente sempre vê que a modificação é nos machos. Tem uma explicação genética, morfológica ou de cultivo para isso?
1: Então, é, o que, que acontece com os machos? É, eles fazem em laboratório com os machos porque aí, eticamente, você pode soltar o macho na natureza. Para ele poder copular e ir atrás da fêmea e aí poder espalhar esse gene modificado, entendeu? Por quê? Por que o macho? Porque o macho, ele simplesmente não vai sugar o nosso sangue. O macho não pica, gente. Quem pica é a fêmea, para poder obter é, os aminoácidos presentes no nosso sangue, para poder maturar os ovos dela. Então, todas as espécies de mosquito, o macho não pica. Ele se alimenta principalmente de seiva, de plantas, substâncias açucaradas, entendeu? Então, é nesse aspecto que as modificações são feitas no macho, Chuck, porque você depois pode soltá-lo na natureza sem implicações éticas. Entendi. E
2: aí essa, esse controle biológico, é, seja com predador, seja com, com, com soltura de machos modificados, né? ele entra em, em, como uma opção ao controle químico, já falou, né? seja o cara da, da secretaria vindo em casa e botando o veneninho no ralo lá, né? que é bem comum em qualquer lugar onde tenha controle de, de aedes, é, é bem comum da, da ter visitação em casa e botar o, o inseticida no, nos ralos e tal seja com fumacê e tal com, com veneno, pulverização aérea mesmo né? passa o carro pulverizando e tal me rola. Qual é a vantagem de um e a vantagem do outro, né? A questão do controle químico e o controle biológico?
1: Olha, é, o meu professor, o meu orientador do mestrado, o professor Nelson Natal, ele sempre prezou pelo controle integrado. né? Então você pegar todas essas medidas, todas as formas que a gente conhece de controlar os mosquitos, sejam a química, é, biológica ou mesmo agora que vem surgindo a genética, e é, colocar em ação de forma integrada. Então, todas têm as suas vantagens e suas desvantagens, né? Assim como praticamente tudo na vida, a gente tem vantagem para uma coisa e desvantagem para outra. A gente tem que sempre colocar na balança, é, saber analisar o meio em que está ocorrendo o ciclo epidemiológico, no caso. Por exemplo, a pulverização é, ela é bem utilizada quando já está um ciclo epidemiológico a doença, assim, quando está com bastante casos. Então, para diminuir a incidência até de picadas de mosquitos, você pulveriza para matar mais mosquitos adultos, mais fêmeas adultas. Para haverem menos picadas e, consequentemente, menos casos de doença. Então, nesse caso, assim, eu acho que é tem que ter comitê, sabe, Montanha, na minha opinião, para discutir todos esses assuntos. Por isso que é tão importante o quê? A ciência em si, né? A gente vê hoje em dia, estava lendo ontem no Facebook uma notícia de que cortaram 20% das bolsas do CNPq. Pô, isso é... então é muito triste, né? Hum.
2: Mas o teu trabalho foi para viabilizar uma técnica de controle biológico, né? Que é o que. A galera chama de técnica do inseto estéreo, né? Que é diferente do inseto transgênico, né? Que a galera tem usado no... onde é, onde é que é? No...
1: Em Campinas, uh, o pessoal Campinas, da... Né? Isso, tem um laboratório em inglês que chama Oxitec. Eles passaram a fazer testes, né? Para liberar... No o...
2: Aedes transgênico, né?
1: Isso, no Aedes aegypti transgênico, é isso mesmo.
2: Então, é, é, essa técnica do inseto estéreo é diferente, né? O que, que é exatamente e quais as vantagens que ela tem sobre o transgênico?
1: Legal. É, o primeiro que a gente sabe que essa tanto na agricultura quanto agora nessa parte dos mosquitos, quanto qualquer área que pintar. A palavra transgênica, ela ela gera muita controvérsia, né? O pessoal tem muito medo, assim, de... Ah, tá liberando o transgênico no meio, não sabe o que que vai acontecer. E realmente não se sabe. Mas, que ou não, é uma medida que tá aí e já tá sendo utilizada, né? Então, principalmente, assim, países como é, o Brasil. Nos Estados Unidos, eles é, colocaram, fizeram até pesquisas populares para saber, se eu não me engano, na Flórida saber o que, que eles achavam de liberar mosquitos é, geneticamente modificados, então o pessoal dava a sua opinião, aqui no Brasil e em outros países, mas principalmente os de terceiro mundo né, ele é, é mais goela abaixo digamos assim, né, esses, esses projetos a população não fica muito sabendo, só fica sabendo depois que já está no meio ou no fim, mas é, voltando à pergunta inicial, o que, que é o mosquito estéreo, a técnica do mosquito estéreo, você pega o mosquito macho no caso também, né? E você coloca ele numa máquina, pode ser máquina que emite raios gama ou raios X, depende de qual máquina você está utilizando no nosso caso, no nosso na nossa linha de pesquisa, a gente utilizou uma, uma máquina de raio X e aí você coloca uma quantidade de machos e na forma de pupa quando o mosquito está na forma de pupa lembrando que são, quais são as fases do mosquito ovo, larva, tem quatro instares, né? Depois da larva vira pulpa, que é uma na é forma tipo de uma bolinha preta.
2: É um casulinho, né?
1: Deano? É, só que é um casulinho móvel, né? Ele não encasula para ficar imóvel, como as borboletas, no caso. Ele fica móvel. Então, se você quiser capturar ele, ele vai fugir. É, aí, depois da pulpa, vem o adulto. E aí, depois, recomeça o ciclo biológico. O adulto, é, eles copulam, a fêmea coloca os ovos de novo para reiniciar o ciclo de vida. Então, o que que acontece? Você pega os mosquitos machos na fase de pulpa, coloca nessa máquina de raio-x, essa máquina vai irradiar os mosquitos, e a, a ideia é você tornar o mosquito macho estéreo, por causa da irradiação então, depois você pode liberar o mosquito no ambiente, porque ele não vai picar aquilo que a gente já falou antes, né? ele vai, entre aspas, ser tipo um míssil teleguiado atrás das fêmeas, e aí copulando com a fêmea, o que que acontece? a fêmea vai colocar ovos que não vão vingar, não vão se tornar é, larvas então ela vai ter todo um gasto energético, porque ela já picou a pessoa ou o animal que seja. E depois que ela colocar os ovos, esses ovos não vão se tornar mosquito. Então assim você diminui a abundância de mosquitos no meio ambiente. Essa é a ideia por trás da técnica do mosquito estéreo. É competição mesmo, né? Competição, exatamente.
2: top o ambiente de, de macho que não vai fertilizar as fêmeas. E aí você tem uma menor produção de ovo fértil. né? Perfeito.
1: Então, é nasce aí. menos mosquito depois. Nasce menos mosquito. É isso aí, vamos ver. E
0: vocês como, vocês ficam testando essas, esses mosquitos machos em laboratório? Para ver se de fato, após essas radiações, eles ficam estéreis mesmo? Porque dá para até pensar que, como o ciclo de geração do mosquito é tão grande, de repente, pode, pode, ao, ao longo prazo, as técnicas que vocês utilizam para deixar os mosquitos machos estéreis podem parar de ter
1: efeito. É verdade. Isso daí que você falou é, uma, é algo que reforça porque o estudo tem que ser feito passo a passo, por etapas e muito bem estudado, né? Então, pode acontecer isso, né? Por exemplo, na verdade, agora entrando no que eu teria que fazer, a ideia inicial do meu trabalho era eu encontrar a dose ideal para que o mosquito não morresse com a radiação e atingisse de preferência 100% de esterilidade, sem diminuir o seu fitness, por quê? Porque a gente sabe que seres humanos, ou seja qualquer animal que for irradiado a radiação ela causa é, uma certa debilidade no organismo, né então às vezes você pode achar a dose ideal para o mosquito ficar estéreo, só que ele perde a capacidade capacidade de voo, ou seja, ele vai perder a capacidade de competição com os machos selvagens, que estão já no ambiente, os machos normais, ou seja, não vai resultar em nada, porque o que, que adianta ter mosquito estéreo se ele não vai competir, não vai copular as fêmeas, acaba não adiantando para nada. Então, a ideia inicial do meu projeto era encontrar essa dose ideal, que o mosquito mantenha o seu fitness, é, consiga ficar estéreo, de preferência de 99% a 100% estéreo, é o que eles recomendam, para poder diminuir a abundância de mosquito no meio. Só que aí você tem que fazer realmente várias, várias etapas, né, Uma delas é você fazer primeiro isso em laboratório, depois você faz em pequena escala, e depois você vai crescendo até poder soltar numa cidade do tamanho de São Paulo. No
2: caso, para poder fazer esses testes de dose ideal, você precisa antes ter os mosquitos. Né? Isso, isso, exatamente. E aí foi exatamente isso que foi o teu mestrado no fim. Foi a criação dos mosquitos, como criar eles em laboratório para poder fazer essa né, fazenda de mosquitos, né, Nana? Isso. Pra produzir uma grande quantidade de mosquitos, para poder testar até a dose letal, né? Então, vamos entrar direto no agora no que que você realmente fez no experimento né Para começar vamos dizer que você fez um experimento de criação você tinha várias formas diferentes de criar, o mosquito. Então, pensando nisso, como que você escolheu essas diferentes variações na forma de criar os mosquitos pra testar?
1: Então, Chuck, começou com uma revisão bibliográfica.
2: Montanha, cara. Por favor, me respeite.
1: Ah, desculpa. Para de o de graça aí, cara. <risos> <risos> só errei aí por
0: alguns quilinhos. Eu sou
2: muito maior que o, que o Chuck, velho. E eu sou alguns... muito mais bonito. Ah, mamãe discorda, viu? Só deixar bem claro. Qual mamãe, né? A tua ou a A minha mamãe, né? <risos> <risos>
1: o montanha agora é, <risos> realmente foi um, um experimento para de criação mesmo, uma fazendinha de mosquitos, que nem você falou, né? Assim, é. só trazendo um pequeno problema que aconteceu no projeto, é, que é uma realidade aí que muitos devem enfrentar, é, que nem eu falei, o projeto inicial era para eu é, conseguir encontrar a dose ideal de esterilização, né? E, mas acabou não acontecendo, eu tive que partir, entre aspas, para a ciência básica, que seria o, como criar os mosquitos de uma forma melhor, que também é válido, né? Na verdade, devia ter sido... Feito todos esses processos, cada um numa área. O que, que aconteceu? Era um projeto guarda-chuva financiado pela Fapes e aconteceu um problema, porque a máquina de raio-x que veio do Canadá, veio importada, ela, na hora de você pedir importação de um, de um aparelho para pesquisa, você pede isenção, né? E o órgão lá responsável, dentro da faculdade mesmo, acabou não pedindo isenção. <risos> É, é coisa assim que acontece, né? Acabou ficando retido na alfândega, a máquina. a Máquina é muito grande, é, tem tipo quase dois metros de altura, um volume muito grande. E na alfândega quando eles retêm algum item, ele, é, esse item é cobrado a, a diária e por volume, infelizmente. Gente, então acabou. De armazenamento. É, é, exatamente, pro armazenamento. Então acabou que para no fim da história para liberar a máquina. É, foi desviado o recurso do projeto mesmo para pagar bolsas, para pagar técnicas, e foi desviado em, em torno de 200 mil reais, para vocês terem noção. Ah, gente...
2: Mas aí vamos deixar claro: foi redirecionado. <risos> que... É, que desviado não é que o. Desviado o e levou 200 mil pro bolso dele, né? E... É, que
0: ele, é, que, é que ele usou o recurso que já era pequeno pra pagar é outras partes do projeto pra conseguir pagar a burocracia brasileira. Que
2: originalmente estava destinado pra uma coisa, acabou precisando ser usado pra outra. Pra porque outra. não ia ficar sem a máquina.
1: Sem a máquina, que era fundamental. Que,
2: era, que devia ser o mais caro do projeto, né? Certo. E que daí,
0: provavelmente sim, né? Provavelmente esse dinheiro que ele pagou para desembaraçar a, a máquina que tinha ficado presa lá, com certeza uma partezinha disso aí preparando
1: o bolso de alguém no bolso de alguém, certeza, Chuck esse é o meu pensamento, porque o que, que que acontece, Para mim, no, digamos mundo ideal, era o ministro da ciência, a gente, é, o meu professor que seja, o responsável do projeto o coordenador do projeto, ligar para o ministro da ciência, é, o cara dá uma ligadinha ali pra, seja, não precisa passar pelo presidente, mas o próprio ministro da ciência podia resolver esse embrólio e acontece que a gente sabe que não é assim, provavelmente foi parar no bolso de alguém então, podia alguém, o ministro falar, ó, oh, aconteceu um problema, libera o equipamento, tô, entre aspas, tô mandando, essa porra, <risos> e libera aí porque não era para ser cobrado, então, quem dera fosse assim, né, mas não foi, então acabou dando todo esse problema, a gente acabou perdendo o técnico, acabou ficando eu e mais um doutorando no laboratório, onde a gente fazia até faxina do, do laboratório, pra vocês terem noção. Caralho! É, foi, foi foda, assim, nesse aspecto foi algo amargurante, assim, amargurante. Eu, fim das contas deu tudo certo, acabou saindo a publicação aí, por mais básica que tenha sido a pesquisa, mas tem o seu valor também, entendeu?
0: Como diria o grande poeta Fagner, né? Quem me dera ser um peixe.
1: <risos> <risos> Exatamente, meu querido capitão.
2: <risos> ah, então esse já, já entra aí um dos desafios na né? criação dos mosquitos, que é exatamente limpar o laboratório <risos> é, eu fazia
1: tudo naquele laboratório praticamente, né? tinha que cuidar de todas as áreas porque ninguém ia fazer por mim, então é o famoso se vira, né? rebola
0: Então, Tati, tá, tu tinha tua fazendinha de mosquitos, tu reproduziu os mosquitos em cativeiro, tu irradiava os mosquitos com raio-x, pra
1: tentar deixar eles estéreis. Não, eu não cheguei a irradiar, Chuck. Acabou que a máquina era pra o do doutorando do, do, do projeto fazer, só que ele é, acabou não fazendo, ele desistiu do doutorado porque tava sem bolsa. Então, basicamente,
0: tu testou as melhores formas de cultivo. Isso, foi só a criação. mesmo. Pra reproduzir os bichinhos, a gente precisa ter um pool inicial de, de indivíduos, certo? Certo. Da onde veio esse pulo inicial, minha primeira pergunta. Você é pra campo coletar Culex pra levar pro laboratório? Como que é? Como que foi isso?
1: Vamos lá, então. Boa pergunta, Chuck. O é, que que acontece? Aqui em São Paulo, tem o rio Pinheiro. Ele é um rio que ele foi é, como é que se pode dizer? Foi represado, assim, né? Eles
2: mudaram o, o, o trajeto, né? Canalizaram, meio que canalizaram.
1: Isso, aí acabou que é um fluxo muito fraco, é quase um... um uma água zona parada ali. Então, como o Culex ele é um mosquito com alta tolerância de poluentes na fase aquática, é, acabou que a, a espécie, é, digamos, dominante no rio é. O mosquito Culex King Asiats, ele se cria nessas águas poluídas do Rio Pinheiros. Então a coleta é, foi foi feita no Rio Pinheiros mesmo, inclusive próximo do laboratório onde a gente, a gente tinha lá para fazer a criação. E o pool inicial de mosquitos capturados é, foram do Rio Pinheiros. Então ia lá com a armadilha
0: e pegava ou pegava as larvas na água? Porque, é, não, não pegava adulto, pegava a larva na água. Ah, primeiro eu pegava na concha e depois ia coletá-los na água na água, é isso. A concha ficava molhada. A concha ficava molhadinha. Tu coletava as larvas dos mosquitos. Não essa é essa curiosidade mesmo. Porque pra ti, pra, pra ti parece óbvio, mas pra quem nunca pescou mosquito, uhum, não sabe se pesca mosquito ou se
1: caça mosquito adulto. É,
2: sai com o braço de fora ali, no... bem às 6 horas da tarde ali, cheio de mosquito.
1: <risos> é, então. <risos> não, foi boa pergunta, na verdade, Chuck. É isso aí, cara. no não, que eu digo, cara, não existe pergunta idiota, velho. Existe cara idiota, né? Idiota. Existem caras e.
2: Existem é, é. É pessoas idiotas, né? As perguntas as normalmente não. É,
1: pergunta é pergunta, cara. Ela te leva a algum lugar, né? Quem, quem não sai perguntando não chega a lugar
0: nenhum. Mesmo que esse lugar seja lugar nenhum, né? Mesmo que seja lugar nenhum,
1: você <risos> vai chegar lá.
2: <risos> Exatamente. <risos> é.
0: Aí você, pegava, você pegou esse pool de larvas De mosquito e levou pro teu Laguinho da tua fazendinha isso, perfeito. Que tamanho que é isso? Ou seria uma bacia? É uma piscina?
1: Era, era uma bacia, aquelas que você consegue tampar, né? Uhum. É, bacias retangulares assim. Aí tinha algumas, né? Tinha, se eu não me engano, eram umas quatro. Porque não foi em grande escala, eu gostaria que fosse, né? Mas como era tudo muito limitado, acabou sendo um experimento até em pequena escala. Uhum. E era em bacias mesmo, com tampas, porque assim que pode emergir uma, um adulto de uma pulpa, você não tá. No laboratório. Então, pelo menos ele fica confinado ali na, na bacia fechada, entendeu? Uhum. Então, foi assim, foi bem simples. Daí, quando,
0: quando emergia o adulto da pupa, ele ficava ali preso, daí você ia lá pegar, daí tinha 50% de chance, né? Podia nascer ou macho ou fêmea, certo? Isso, isso mesmo. Tia. Imagino que seja bem fácil de diferenciar.
1: É, dá pra ver no. Quem tá bem treinado, dá pra ver a olho nu, você consegue saber se é macho ou fêmea. Daí, tu separava os machos das fêmeas? É, não. Acabava que eu colocava tudo na numa gaiola entomológica, né, para criação. Aí a gente faz Fazia o repasso sanguíneo, é, eles já tinham copulado e as fêmeas colocavam mais ovos e a gente ia fazendo várias gerações, né? E foi com essas gerações que eu fui trabalhando o, o meu experimento em si. Então também precisava se preocupar em alimentar os machos? Não,
0: ainda bem, né? É, porque essa é assim a minha pergunta. Como que tu vai alimentar a porra dos machos?
1: Vou, vou perguntar de novo para tirar esse porra
0: do meio. Como que tu vai alimentar os diabinhos dos
1: machos? É, então, na verdade, tanto o macho quanto a fêmea, você alimenta... Quer dizer, a fêmea ela só precisa do repasso sanguíneo, do sanguíneo sangue pra postura dos ovos fora isso ela também se alimenta de açúcar então como é que a gente fazia? A gente fazia um Erlenmeyer com água açucarada fazia uma solução açucarada colocava um algodão com gás dentro e ficava uma parte do algodão para fora e aí por capilaridade subia, ficava molhado ela ficava lambendo. É, a gente colocava dentro da gaiola entomológica e isso alimentava tanto machos quanto fêmeas pelo menos a parte de açúcar. Aí a parte do repasto a gente fazia de outra forma é quer dizer, não vai contar. Esse paço é. não vai contar.
2: Vai, vai, vai guardar segredo agora do, do repasto, não? Não, a, par,
1: a parte do repasto, a gente, você pode fazer tanto com galinha quanto com ratos. A gente chegou a fazer com, com os dois. Os dois tipos de animais. Você tem que anestesiar e aí coloca pros, em cima da gaiola, os mosquitos vão ali e subam o sangue mesmo, bem assim ah.
2: E se dá algum problema no biotério lá e acaba as galinhas e os
1: ratos, vai o estagiário mesmo? <risos> ah, não, o ideal, o ideal é que não teria que acontecer isso, mas <risos> mas lá no laboratório do de entomologia médica lá em Floripa, eu e o doutorando a gente alimentou os mosquitos no braço, sim. Já teve que acontecer.
0: Eu já ouvi relatos antigos, né, não vou citar nomes nem universidades, mas do pessoal que trabalhava com, com barbeiro, né, de alimentar os barbeiros com o próprio braço. Porque as discussões na época do comitê do comitê de ética estavam pesadas para os animais em experimentos, isso. e daí estavam atravancando a pesquisa com barbe e daí o pessoal que estudava soma alimentava os barbeiros com o próprio braço.
1: É, porque aí é você assinando um termo que você está né, se colocando em risco e se assume e realmente, na parte ética, é uma burocracia a menos para resolver, mas realmente tem que passar pelo comitê, é um processo meio... Cara, vão analisar o caso, né? Burocrático. É, burocrático, burocrático envolve, envolve isso daí também. É um mais que... uma vez burocrático. É, mais uma vez.
0: Beleza, a gente não tá aí pra, pra fazer muitas críticas ao é governo, apesar de fora câmera, né? E vamos continuar falando de mosquito, montanha. Tô quase pegando o teu carro aqui, né, cara? Tô quase dirigindo, te colocando no não, mas é isso passageiro. Aí, é isso aí. Eu tô curioso.
2: Ah, é, mas que bom. <risos> e aí, tirando então, a arranjar as galinhas e o. o... Os ratos e convencer o estagiário a assinar o termo para alimentar os mosquitos que outros desafios que você tinha para gerenciar toda essa criação, porque você tá criando ali os mosquitos aí não tem sábado, não tem domingo não tem feriado, é, é sete dias por semana né? 365 dias por ano gerenciando essa, pódio, essa fazenda de mosquitos
1: é, exatamente, foi bem isso mesmo você chegou num ponto que foi foi complicado essa situação porque eu queria aí passar o fim de semana semana ia rolar alta zona no Guarujá e aí eu tinha e aí eu tinha que cuidar do, do biotério, né? E aí e dos mosquitos. Surfando no Rio Pinheiras. É, surfando no Rio Pinheiras, se fode, né? Quem disse que que mestrando tem vida? Isso aí. Não, brincadeira. Mas mas esse foi um dos aspectos difíceis, assim, porque aí o que, que eu fazia? Eu ia, tipo, quatro horas da manhã pro laboratório, fazia o que tinha que fazer, pegava o carro e descia pra praia pra surfar. Então, e aí voltava no fim da noite ou no outro dia... Pra, ou surfava de manhã no dia seguinte e já voltava para cuidar no dia seguinte também, então era tudo bem calculado para estar tá sempre indo todos os dias no laboratório é, fazer a manutenção, foi bem isso daí mesmo né? outra outro problema que deu foi com a temperatura né então a gente teve que improvisar aquecedores no laboratório porque deu um problema lá e não tinha verba para consertar, então a gente acabou fazendo uma gambiarra, mas que deu certo né? fizemos uma estufa lá principalmente no período de inverno, que ficou bem bem frio aí eu, aí eu tinha as temperaturas que controlar certinho né então acabou que a gente deu uma gambiarra lá e deu certo no né? a temperatura do local de criação
2: e o que que você tinha que fazer todo dia lá nessa manutenção do mosquito você tem que controlar o quê? Você falou de temperatura, agora e a gente falou da alimentação também. Mas que mais que você tinha que controlar lá no, no laboratório? Ah, tinha que
1: fazer a limpeza também dessa solução que a gente dava de alimentar para os mosquitos. A solução é, açucarada, é, muitas vezes ela rapidamente ela funga. assim, depois de alguns dias ela já está fungando. Então você tem, 24, tem água com açúcar, né? Água com açúcar num local que né é, vai fungar. Então e aí ó, o fungo pode contaminar a criação e dar problema. Então, então, tinha que estar atento para isso também. Aí tinha que fazer o experimento propriamente dito, né? Eu tinha que, depois que eu colocava as pulpas, que é, as larvas e pulpas que eram criadas na temperatura que eu queria, eu separava é, um a um. Quando eu virava a as larvas eu colocava tudo junto. Aí eu colocava os alimentos que eu estava testando, que eram ração de peixe, ração de cachorro, uma mistura meio a meio, ração de peixe e cachorro, e uma mistura de um terço é, ração de peixe, um terço de ração de cachorro e um terço de leite. Tudo isso eu pesquisei, né? referências bibliográficas anteriormente, eram comidas que eles já faziam, criação de mosquito então eu não alterei a comida em si, eu alterei as proporções entre elas para ver se podia dar alguma diferença. Uhum. Isso
2: para alimentar as larvas, no caso, né? É, isso para alimentar as larvas,
1: perfeito. Porque as larvas, o que, que acontece? A larva do Kuletsky que é faceado, ela come o que aparecer pela frente, se tiver carboidrato, proteína, ela vai, vai comendo, basicamente um, se alimenta de tudo. Assim, a espécie, né? Ela, inclusive pode, pode haver predação né? a gente até observou que algumas larvas sumiam e provavelmente isso se dá quando tem baixa oferta de alimento elas acabam se alimentando se comendo, uma da outra. Isso, comendo. <risos> Põe a da forma que quiser, mas é, com né? carinho.
2: Sim, sim.
1: No caso da larva, não tanto, porque, né, despedaçava a outra, né? Mas... Isso, sumiram algumas larvas, principalmente as pequenas, porque algumas se desenvolvem mais rápido. Aí tem as larvas, elas vão crescendo, e aí a larva de quarto instar pode comer facilmente uma de primeiro instar, entendeu? Então... E...
2: Maiores comem os menores, né?
1: Isso, é. o ou oh, o Goomerfish!
2: Isso, <risos> É isso aí Se cuida, Chuck Pra quem é fã de
1: Star Wars Vai entender essa piada uh, <risos> hein, meu <bem> -me. <risos> É,
2: meu
1: Exato uh.
2: Você tinha, então, comidas diferentes? Isso. Você tinha temperaturas diferentes também?
1: Tinha temperaturas diferentes. E aí, o que que aconteceu? Eu colocava essas larvas juntas, só que à medida que elas iam virando pupa, eu separava uma por uma, colocava em gaiolas entomológicas diferentes, e assim que emergia, logo que emergiu o adulto, eu... o que que eu fazia? Eu pegava o adulto é, com um canudinho ali, conseguia colocar ele num, num recipiente, num temple wear simples, esse de guardar comida, pequenininho. E aí eu levava Pro freezer e terminava o mosquito de forma é, com, com frio. E aí depois eu congelava eu terava, eles. Ali. Congelava os mosquitos. Criou anestesia Isso, exatamente. E aí, o que, que acontece? Eu separava um por um, depois fui pesar os mosquitos um por um, porque qual que era a ideia do projeto? Mosquitos com um maior tamanho tendem a ter um, um fitness maior, maior capacidade de voo, tudo. Então, teoricamente, competir com as fêmeas de igual para igual, como eles iam ser é, irradiados com raio-x posteriormente, é, minha ideia era é, criar mosquitos Adultos machos mais robustos, para que depois da irradiação eles pudessem competir de igual para igual. Então, ter mais reservas, né? A gente sabe que um corpo maior, né, Montanha, tem mais reservas. Exato, exato. Então, a ideia toda, assim, por trás de criar os mosquitos, a ração que deixaria os mais é, pesados ou mais robustos, é, foi nesse sentido, de querer depois da irradiação o mosquito não ficar fraco.
2: Então, o resultado final para ti, de cada criação, era. Média de peso dos
1: mosquitos, é isso? Isso, peso dos mosquitos, perfeito. A, a massa dos mosquitos era o que eu... Aí eu, a gente não tinha esse equipamento pra pesar, né? Em miligramas, menos, é, microgramas, na verdade. E aí você, aí eu fiz uma parceria com o laboratório da minha esposa. Graças a Deus, ela me ajudou. Aí eu ia pesar graças lá. Graças a feliz.
2: Deus, não. Graças à galera
1: do laboratório lá. Graças né? claro, a também. <risos> Bom, mas deu tudo certo, consegui pesar os mosquitos e aí depois eu acabei fazendo uma parceria com uma colega de outro laboratório para ela fazer uma técnica que chama morfometria alar, que aí você pega, retira a asa do mosquito, que já estava morto, né? E aí você analisa com um software, você analisa pontos específicos da asa, da, das veias, alares, da mais especificamente, e aí consegue ter uma noção do tamanho do mosquito global pelo tamanho da asa. E aí a gente fez uma correlação no, no artigo isso já, né? eu já tinha é, entregue minha dissertação, já tinha apresentado. Isso posteriormente para o artigo ficou mais interessante, aí a gente uniu essas duas variáveis, antropometria alar com o, a massa do mosquito e deu uma correlação interessante. A
2: massa, legal. É,
1: foi assim que foi feito pós a, a publicação em si foi assim que foi feito.
2: E aí vem de novo, né, mais um depoimento aí. Isso é recorrente nos episódios aí, a questão da colaboração com outros pesquisadores, com outros laboratórios para fazer com que o projeto funcione, né? E é algo bem bacana e que é importante ressaltar, né, quão colaborativo é esse mundo científico aí da principalmente na biologia,
1: né? É, no, no, eu não sei como é que é fora do Brasil, porque eu nunca trabalhei fora, mas aqui dentro dá pra ver que, até por causa dessas dificuldades de materiais, de equipamentos, é, o pessoal sabe da dificuldade. Então, para você conseguir uma colaboração, o pessoal entende sua dificuldade e facilmente aceita essa colaboração. Pelo menos comigo foi assim, o pessoal foi super solícito, então consegui fazer colaboração de outros dois laboratórios, com o nosso terceiro, e deu tudo certo.
2: Então, depois de Todos esses perrengues, essa falta de surf na sua vida, essas colaborações extra-laboratoriais, qual foi o, o resultado definitivo ali, o bateu o martelo de que era o melhor jeito de criar esse mosquito?
1: Então, Montanha, no fim das contas, as rações, elas não se mostraram, é, tanto elas individualmente quanto é, juntas, não mostraram diferença é, estatística significativa, né? Então, tanto faz, o que,
2: que você dar para o bicho comer.
1: Isso, para dar para a larva ali para comer, a ração tanto faz. eles eles reproduzia bem do mesmo jeito? Ou mal do mesmo jeito? Não, se, re, se reproduzia do mesmo jeito. Não, não tinha diferença nesse aspecto, né? O mosquito Aham. também não ficava maior ou menor por causa da ração. O que influencia mesmo é a temperatura. No tamanho global do mosquito, é a temperatura que ele é criado. É, porque que que acontece? A temperatura quanto mais quente é o ambiente Ambiente mais rápido o mosquito se de desenvolve, porém é menor. Ele fica basicamente. Foi isso que a gente descobriu: é, descobriu, não é relatou, porque isso já se sabia, né? Então a gente comprovou, digamos assim, sim. o que já, já se imaginava. Aí o legal de ter feito o um experimento com a colega, ela ter colaborado, é que aí sim havia alguma uma certa divergência se o tamanho global do mosquito é, realmente era correlacionado com a sua massa ou não e aí deu uma correlação positiva, né? Quanto maior a asa do mosquito, maior a massa maior dele a massa. também. Então isso acabou sendo um resultado legal para publicar e até publicou numa revista relativamente boa da área.
2: Então, a questão é a temperatura, né? Isso. Qual a temperatura que foi que ficou me a melhor?
1: Então, aí tem os seus prós e contras, né? Melhor é, é relativo, Montanha, porque numa fábrica de mosquito você quer produzir o mosquito mais rapidamente, só que aí você encontra esse problema de ele ficar menor, né? Então, isso poder alterar assim, o kit. Sim, como nesse... tudo na
2: vida é o custo-benefício, né?
1: Isso. Então, a gente testou que a, a temperatura 27 graus Celsius e 20 graus Celsius, e deu essas diferenças. Então, se você é, isso não foi testado nem nada, eu tô falando aqui da boca pra fora se você fizer uma média, mais ou menos talvez 25 graus Celsius que é o que muitos é, protocolos de laboratório colocam seria talvez a temperatura ideal para você criar os mosquitos. Um intermediário ali. isso, do... um intermediário do que a gente testou
2: mas isso também pode mudar se você pegar depois a questão do, da radiação, né? De repente pro objetivo esse que você precisa do seto estéreo você precisa ter uma produtividade menor mesmo uma temperatura mais baixa pro bicho ser maior, para poder aguentar a radiação.
1: Isso, exatamente perfeito, bem colocado, porque assim, se você testar aí o que eu faria? Fazer doses de radiação em mosquitos maiores e menores, né? Apesar de você não saber, você só vai saber depois de você matar o mosquito qual que é o peso dele, mas assim, a olho nu você consegue detectar se ele é maiorzinho ou menor, então a pulpa também, né? Você também tem pelo tamanho da pulpa, que, pulpas pequenas e pulpas maiores. Então é, de repente você fazer esses testes né? mosquitos que foram criados a 20 graus Celsius serem radiados e mosquitos que foram criados a 27 também é, serem radiados. Aí depois, posteriormente, nem eu falei, tem os testes de, de campo, de compet, é, competitividade né? e aí ver se isso indica alguma diferença no fitness do mosquito ou não, porque por enquanto é, ficou no, na área da suposição. Né? Tudo isso que eu estou falando são suposições.
2: Então, Você fez a criação né?
1: Isso, é até por isso que eu testei 27 graus Celsius e 20 Porque como os laboratórios colocavam 25 Eu falava, ó, oh, pelo menos 20 graus Celsius vai dar um, um, um tamanho de mosquito e 27 o outro E foi o que aconteceu Então se alguém quiser testar depois, é, mais pra frente Essa irradiação com mosquitos criados em temperaturas diferentes Eu acho que seria um experimento interessante
2: Isso é o resultado de um experimento, né? Isso. Todo experimento, eu acho que nunca é definitivo, né? Esse é o grande lance da ciência, que um resultado vai te dar algumas premissas, no teu caso, essa questão de que dá diferença de tamanho corpóreo dependendo da temperatura, que leva a outras perguntas. Então, Sempre leva outras
1: é o... perguntas, exatamente. Esse é o grande lance. Parece que para cada resposta que se obtém, pintam 10 novas dúvidas ou mais, né? É isso aí.
2: Mas isso é bom.
0: É Bom. assim que a gente desenvolve o conhecimento. Se, se, se por acaso tivesse conseguido testar, testar os mosquitos e chegar a conclusão de um procedimento para esterilizar os machos, qual que seria o passo para produzir isso em grande escala para conseguir liberar no ambiente? É o mesmo tipo de produção? Como que funcionaria isso?
1: É, aí você teria que, é, de preferência, conseguir o apoio óbvio ou de algum, alguma prefeitura, no caso São Paulo é muito grande, teria que criar um laboratório grande, ou, ou mesmo alguma empresa, que nem aquela empresa que eu citei anteriormente, inglesa, que já faz a soltura de Aedes aegypti lá na Bahia, se eu não me engano na cidade de Juazeiro. Então você tem que conseguir o apoio, o recurso para você criar, Chuck, uma uma estrutura na qual você vai ter que ter um número é, mínimo de machos estéreis para serem soltos semanalmente entendeu? Mas a logística seria a mesma eles iriam coletar larvas no rio, e vão reproduzir
0: começar a reproduzir em laboratório, isso iriam ter tanques maiores, mais alimentação etc,
1: etc. Isso, de preferência assim, nessa técnica do, do macho estéreo, que é por irradiação de preferência, é, se eu não me engano, é melhor coletar mesmo os mosquitos locais, entendeu? É, aí os geneticamente modificados já é outra história tem sim, sim. uma criação um cultivo por trás né isso
2: aí sim. massa mas aí o, quando você diz mosquito local é ah eu vou fazer na cidade X eu vou lá na cidade X pego as, os ovos lá que nem se coletou no Rio Pinheiros ali e crio no laboratório né
1: é, acho que de preferência é interessante fazer isso, porque aí o... o genoma deles é mais parecido, né? Às vezes você muda, por exemplo, o Culex Kinkifaceatus do Brasil ou de outro país, ele... ele já tem algumas variações maiores. Aí não sei se haveria uma competitividade igual ou não. Ah, isso é algo... algo a ser estudado também. Eu tô meio conjecturando isso, tá, galera? Que o ideal é coletar no local, mas, assim, nunca li nada a respeito disso. Eu só imagino que seria mais interessante pela competitividade em si, já serem mosquitos geneticamente mais próximos então a competição, entre aspas, ficar mais acirrada.
2: Minha ideia da pergunta era outra. Hum. Queria dizer que não é assim, ah, do, do, do que você falou de pegar os mosquitos locais, é isso. Você coleta a primeira vez para poder criar no laboratório, e não toda vez que você vai, você coleta, de, cria até adulto e aí radia, né? Então, você cria a fazendinha.
1: É, na verdade, é uma boa pergunta isso, Monteiro, porque eu li algum... Ou de tempos
2: em tempos, você tem que renovar esse estoque original. É,
1: exatamente. De tempos em tempos, eles dizem que é interessante você coletar de novo e nem que não tenha que começar outra colônia, mas pelo menos colocar eles para se miscigenarem de novo, porque existe pra misturar, um... misturar, né? Isso, porque existe um fator que, após muitas gerações em laboratório, é... chama efeito fundador, né? E você acaba... É, eliminando algum, algum, algumas características do mosquito selvagem. E talvez isso na hora da competição não seja interessante. Por exemplo, capacidade de voo, depois de um tempo eles ficarem muito tempo confinados, após, sei lá, 50 gerações, 100 gerações, é, tal, talvez diminua um dos aspectos que eles imaginam para mosquito seja essa capacidade de voo. Então, seria interessante não toda hora você ter que ficar buscando, entendeu? Você ter várias gerações daqueles que você já coletou, mas de tempos em tempos, fazer essa mistura e coletar de novo em campo e... ou criar uma nova... Porque aí tem toda a adaptabilidade do mosquito também. Os primeiros que eu coletei em campo para fundar a colônia, nem todos nem todas as fêmeas é, elas ficavam estressadas, entendeu? Na hora de fazer o repasse do sim. Então nem todas se alimentavam a, a primeira geração foi um baixo número de indivíduos então tem todos esses aspectos que tem que ser considerado.
2: E agora então, depois do mestrado e tal, você terminou com os mosquitos e tal, você tá fazendo o que agora?
1: Quem dera eu ter acabado com os mosquitos hein, em montanha, você foi meio abrangente e queria ser um Terminator, <risos> Mas... <risos> não, mas brincadeiras à parte foi isso mesmo, eu, eu agora coloquei a pesquisa de lado, pelo menos a pesquisa acadêmica, eu digo, né eu sempre ah, continuar curioso com essas perguntas aí, que nem vocês fizeram boas perguntas aí a gente sempre tem que ter em mente mas assim, eu, eu quis ir pra parte é, mais prática, assim, aplicada do, do trabalho, aí fui ver no, que, que, no que, que vai dar um biólogo formado com mestrado aí, e aí no começo tive certa dificuldade, né comecei assim, fiquei desempregado um tempo, aí coloquei quei meu currículo numa empresa aí, que não vou citar o nome, nessas online. E aí deu que me ligaram numa escola de inglês, né? Eu, eu quando me ligaram, ah a gente queria que você desse aula, tá? Eu já imaginando, ah, legal, biologia, né? Pensei comigo mesmo, É, só que é, não é biologia, é inglês, tá? Aí eu, ah, tá bom, tá valendo, você tá você tá fufu, você abraça, né? qualquer coisa. Sim. E aí foi lá, deu umas aulas de inglês numa escola de idiomas, depois eu saí, é, eu continuo dando aula de inglês em aulas particulares de inglês, eu tenho dois alunos né? são bem divertidas as aulas, eu gosto porque aí, aula particular é algo que você já cria uma intimidade com o aluno o aluno também fica mais solto então você consegue, e aí a gente busca fazer conversação mesmo, que é uma coisa bem legal pra aprender de fato inglês, né?
0: Inclusive, quem quiser contratar o Tiri como professor de inglês você ligar no telefone 11 <risos>
1: Não, não vou fazer essa propaganda. Tá louco. É, na verdade, eu penso em largar também, porque o que, que aconteceu depois? Surgiu uma ideia da gente fazer é, monitoramento de água de poço. Aqui em São Paulo, deu uma crise hídrica no ano passado e muitos condomínios residenciais ou mesmo empresas resolveram perfurar fósforo, né, para ter uma alternativa de abastecimento de água aqui na cidade de São Paulo. O que eu e mais uma colega, que é engenheira sanitarista ambiental formada pela Ufsc, a gente teve a ideia de fazer o tratamento dessa água. Água, que cobrimos um equipamento que é muito bom na área, muito simples, não depende de energia elétrica, então tem vários aspectos positivos a serem considerados, é mais econômico. Aí a gente criou essa empresa, na verdade meu, meus pais já tinham empresa, só adequei os objetos naí da empresa, né? Alterei o objeto social da empresa, deixei ela mais abrangente para compreender essa área e a gente está fazendo isso hoje em dia, estamos fazendo o tratamento, o monitoramento da água de poço para condomínios. Aí tem que enviar um relatório mensal, um semestral para a coordenação de vigilância em saúde daqui em São Paulo toda uma parte burocrática, então acredito que vai ter uma boa clientela aí nos, nos próximos anos nessa área
2: então, acho que depois dessa mensagem de empreendedorismo, o podcast não deixa de ser o empreendedorismo nosso, né? ainda não dá dinheiro quem sabe um dia dará, muito provavelmente não, mas <risos> a gente finaliza então esse episódio por aqui então, obrigado Tiri, foi um prazer foi um prazer tê-lo aí, né? Foi um prazer tê-lo você aqui novamente, Chuck. Foi um
0: prazer estar convosco mais uma vez, dividindo o nosso nicho, né? Significa que a gente tem uma largura de nicho suficiente... Para caber duas pessoas, mais um montanha. <risos> e... E, né? Espero que gostem de mais um episódio. O nicho Podcast.
1: Foi um prazer mesmo estar aqui com vocês. Pô, Só de estar conversando com dois bons amigos aí já valeu a pena. E aí, passar uma mensagem aí pro pessoal também. Acho válido. Acho muito legal esse trabalho de vocês aí, do nicho Podcast. E é isso aí, cara. É, se você acha que você não dá conta sozinho, ah, seu biólogo isso não é minha área. Você pode se unir com uma pessoa de outra área, não, não tem problema nenhum, sabe? Eu me uni com um engenheiro ambiental e a gente tá fazendo um trabalho legal que a gente gosta. Então a, a gente nunca tá sozinho também. Essa é uma mensagem que eu, que eu queria des, deixar é, pro pessoal. É isso aí.
2: Então é isso aí. Nos, ve nos vemos de novo, oh, é sempre assim. Nos ouvimos.
1: <risos> Vocês nos, nos, ouvimos.
0: nos ouvirão outra vez
2: ouvirão outra vez, então, como o Chuck falou, no próximo dia primeiro, mês que vem, até mais! Uhum. Que vai nos falar um pouco sobre mosquitos! Nossa! que deu esse pareceu o barulho de que é? espada ninja em filme, tá ligado? Cortando o ar, assim?
1: Fui eu, fui eu limpando o teclado aqui. Passei o dedo rápido aqui no teclado. Tá, você falou mosquito? Talvez seja o barulho do mosquito ninja. O barulho do mosquito
2: ninja. É. <risos> é uma Pessoal, dia de início.
0: Vamos, vamos, vamos deixar uma coisa bem clara. Né? Não é porque tem criança se matando na webcam que a gente vai se matar no podcast aqui, tá? <risos>
1: não,
2: não, não Beleza.
1: E aos meus grandes amigos aí, Montanha e Chuck, foi um prazer imenso estar com vocês aí, compartilhando essas informações, aprendendo também com suas perguntas. E desculpa por tudo, tá? <risos> é isso aí. Pelos
2: trocadalhos poucos que foram? Esse foi mais um
1: trocadalho. Esse tem um embutido, Montanha. <risos>